hoy vamos a seguir esta serie y el tema de hoy es alcanzando a otros para Cristo, alcanzando a otros para Cristo y el mensaje de hoy va a ser uh, uno que es desafiante, uno que te va a retar porque uh, empezamos la serie, la parte una, ¿cuándo recuerdan la parte una? La, el primer, el, el, la primera semana, ¿de qué se trató? ¿Quién es Dios? La primera semana fue ¿Quién es Dios? Y luego la segunda semana se trató sobre ¿Quién soy yo? Y luego hablamos sobre el Espíritu Santo y hablamos sobre uh, cómo leer la Biblia y cómo tener un tiempo de oración y hablamos sobre todos estos temas y so es intencional. La primera parte que estudiamos de quién es Dios, quién soy yo, el Espíritu Santo, todo fue de qué tengo que aprender. Ahora esta segunda parte es de qué tengo que hacer, ¿ok? Entonces como, cre como creyentes cristianos, no solamente es aquí vengo a la iglesia, me siento, escucho al predicador y para la casa. No, ser un cristiano es un verbo, es una acción, es, es algo que hacemos. ¿ok? Pero ¿qué hacemos? Bueno, el tema de hoy, escríbalo si está tomando notas, alcanzando a otros para Cristo. Y vamos a hablar sobre la, sobre la importancia de eso. ¿Y por qué es importante? Porque, uh, uh, porque Dios nos ha llamado a hacer esto. Ahora, muchos de ustedes ya saben mi testimonio, lo he comentado varias veces, de que uh, yo crecí en la iglesia. Yo por la mayoría parte de mi juventud yo la pasé en la iglesia uh, y lo que sucedió es de que crecí en la iglesia pero nunca crecí en mi relación con Dios así que cuando me convertí en un adolescente uh, y a un joven adulto a los 18 años ¿qué hice me salí de la casa pero no solamente me salí de la casa también me salí de la iglesia porque no tuve una relación con Dios y yo dije entre comillas voy a vivir una vida normal verdad al trabajo con los amigos a la casa dormir despertar el, al trabajo con los amigos a la casa yo dije voy a vivir una vida normal yo tenía un amigo que se llamaba Britton y yo no sé si ustedes uh, yo me han escuchado contar esta historia yo tengo un amigo que se llama Britton y Britton se dio cuenta que dejé de ir a la iglesia y siempre me llamaba Daniel vamos a la iglesia vamos a la iglesia y le dije Britton Déjame en paz, <ríe> le dije no quiero nada que ver con la iglesia, ya me, o sea, 18 años me la pasé en la iglesia, ok yo creo que ya pasé, yo creo que ya llegué el, requ ya llegué el, requ el requisito verdad, <ríe> muchos verdad, ya llegué el requisito 18 años verdad y para afuera verdad y yo dije déjame, yo fui terco con él y dije sabes qué si me vas a hablar de la iglesia mejor no me hables, mi amigo le dije ya no vamos a ser amigos si me vas a hablar meter a la iglesia y me dejó de, me dejó de hablar y por casi un año, por casi un año no me habló ni me invitó a la iglesia y yo viví en pecado y déjame decirle que pasó un tiempo casi, casi un año, 10 meses o 11 meses yo estaba fuera de la iglesia y yo sentí un, 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 una, una, un llamado, Dios me estaba llamando y yo sentí una soledad aunque estaba rodeado con personas yo me sentí solo y ahí es cuando yo le dije Dios si tú tienes un propósito para mi vida, si tú tienes un llamado para mi vida entonces yo necesito que Britton mi amigo han pasado 11 meses iglesia yo necesito que él me llame y me invite a la iglesia bueno adivinen qué sucedió el día siguiente yo recibí una llamada de mi amigo Britton que me dijo oye Daniel te invito a la iglesia y le dije ay como que era me hice ok me hice el rogar ok no soy fácil no soy chico fácil miren hay, hay personas que me preguntan Daniel todavía funciona mandarle mensajes o hablarle a las personas invitarlas a la iglesia Todavía funciona eso iglesia yo soy un resultado de que alguien me habló a mí aun cuando yo era terco aun cuando yo no quería yo alguien me llamó a mí me invitó a la iglesia y por eso ahora, ahora estoy aquí compartiendo la palabra con ustedes 
iglesia ustedes conocen a personas que te han dicho a ti ya déjame en paz sí o no ya, ya no me hables yo Dios te está diciendo Márcale, háblale, Dios va a transformar su vida Y nunca sabemos cómo Dios va a obrar en la vida de ellos Y en la vida de usted, amén La verdad es que uh, yo, yo tengo un texto con unos amigos Que cada domingo los invito, a lo mejor están cansados de mí Hey, vamos a la iglesia <ríe> eh, Oye, uh, good morning, uh, vamos, uh, eh, eh, ¿Cuántos durmieron una hora extra hoy verdad? Vamos a la iglesia y todos los domingos yo tengo un grupo de amigos que los invito cada domingo a la iglesia ¿Por qué? porque yo voy a ser terco también <ríe> y, y yo creo que ¿Puedo ser sincero con ustedes? yo nunca tuve un problema con Dios Hello, yo nunca tuve un problema con Dios, yo amaba a Dios lo que no amaba era la iglesia Oh oh <ríe> Yo amaba a Dios pero no amaba a la iglesia o la gente de la iglesia y yo creo que si podemos ser sinceros la mayoría de nosotros amamos a Dios pero no amamos la iglesia, no levante la mano verdad, amamos a Dios pero no amamos a las personas de la iglesia y es por eso que nuestra iglesia New Life Church queremos crear un ambiente aquí donde la gente le encante estar, donde la gente no tenga excusa Oye no me gusta acá, es que no me, no me, tengo que, no, no me gusta usar traje, pues no te gusta traje, ven a la iglesia. No es que voy, no me gusta con la corbata, pues no te pongas corbata, ven a la iglesia. Bueno queremos que usted pueda venir aquí a la iglesia y disfrutar la presencia de Dios, amén. Porque sabemos que cada vez que entramos aquí a este lugar Dios tiene el poder, la, la oportunidad de hablar a nuestras vidas, amén. Dios no puede hablar, Dios sí puede hablar, pero Dios puede cambiar y transformar cuando entramos a este lugar, amén. Así que iglesia usted ahorita piense en alguien, usted conoce a alguien que está lejos de, de Dios. No estoy hablando de gente de la otra iglesia que la esquina, no quiero sacar gente de otras iglesias. Por favor no, si llaman a una iglesia que se queden en esa iglesia. ¿ok? Y, y yo estoy hablando de gente que no está dentro de una iglesia, gente que se ha encontrado lejos de él. Nuestra iglesia, fuimos, empezamos nuestra iglesia para crear un ambiente donde personas que aman a Dios, pero tienen problema con, con, la, con la iglesia, queremos crear un lugar donde ellos también puedan crecer y conectar, amén. ¿Cuánto trajeron sus Biblias? Amén, ok, hablamos su vida en Romanos, Romanos capítulo 8, pero quiero hacer una encuesta antes de seguir, levanta la mano y quiero que todos participen y sean honestos por favor, levanta la mano si usted llegó a esta iglesia porque manejó por aquí y vio el anuncio y decidió venir a la iglesia, Levanta la mano, ok, miren alrededor, ok, ahora levante la mano si alguien te mandó un text, si alguien te llamó, te llamó por teléfono o si alguien te rogó, alguien te molestó, hey vamos a la iglesia, levanta la mano si usted, alguien te habló de la iglesia y viniste a la iglesia, levanta la mano, wow, ok, ve acá, entonces ve usted la diferencia el, hay cero porcentaje que la gente va a venir a la iglesia Simplemente porque estamos aquí presentes en la Deer Street ¿ok? Cuando yo abrí las puertas, cuando abrimos las puertas de la iglesia No decidimos vamos a abrir la iglesia a ver quién llega No, desde el principio decidimos vamos a ser gente Que invitamos gente a la iglesia, vamos a ser un pueblo Que continuamente estoy hablando gente sobre la iglesia Oye yo me he topado con gente en el Kroger Estoy sincero con ustedes que yo he platicado con gente hispana y platico con ellos tratando de empezar una conversación de la iglesia con ellos y yo les pregunto oye y creo que le ha comentado eso a ustedes antes oye hay algunas iglesias por aquí buenas y, me, y la señora me dice ah, pues uh, no sé qué es buena para usted pues no sé un, un lugar donde 
prediquen y hagan música, no sé, hagan alabanzas. Digo, pues no, no, pues no sé, hay una iglesia por acá, por allá. Ok, pues gracias. Pero luego le, me regresé y le dije, oye, usted va a una iglesia. Y me dijo, ah, sí, yo voy acá a tal iglesia. Y le dije, oh my God, no me invitó a su iglesia. Por favor, no sea esa persona, ok. Si alguien usted le está rogando que onda está la iglesia, que necesita oración, oye, ven a la iglesia New Life Church el domingo a las 10.30. Aunque llegue a las 10.40, empieza a las 10.30, ok. Ven a la iglesia. Ouch. Uh, los amo, en serio los amo. Okay. Si no los amara no fuera dicho eso. <risa> miren, miren, no seamos un pueblo que tenga, que yo quiero tener una iglesia donde no estamos envergonzados de traer otra gente aquí a la iglesia, que este lugar esté lleno de silla, de, de que de este lugar esté lleno de hasta, hasta, hasta las paredes, que esté lleno de personas que tienen una, un hambre de la presencia de Dios. Me pregunto que si podemos tener un, un lugar donde la gente puede llegar y sentir la presencia de Dios, que la gente no está avergonzada de que llamen New Life Church su hogar, que digan hey yo voy a esa iglesia y te invito a que vayas conmigo, ¿por qué? porque ahí está la presencia de Dios y ahí se predica la palabra de Dios y ahí mi matrimonio fue sanado, ahí mis amistades fueron uh, unidas, ahí yo, yo aprendí a cómo criar mis hijos, yo aprendí a manejar mis finanzas, ahí yo aprendí a leer la Biblia y tener una relación con Dios, iglesia ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Las almas, el propósito de todo esto es para poblar el cielo y despoblar el infierno. Iglesia, hay gente, estamos en guerra contra el reloj. Hay una eternidad donde usted y yo vamos a entrar un día. Iglesia, mi deseo personalmente, yo oro, Daniel, yo oro Dios, llena el cielo con gente de Arkansas, llena el cielo con gente latina, ¿verdad? Que, la, que en el cielo se tenga que hablar español porque hay tanto latino, ¿verdad? ¿Cuántos quieren eso? Amén. Iglesia, que la mayoría de la población del cielo sea hispano, sean de Arkansas, sean de Cambridge. ¿Por qué? Porque yo invité a mi amigo, porque usted invitó a su amiga, porque usted trajo a su, a su, a su concuño, a su cuñada, ¿verdad? A sus enemigos, traigos a la iglesia. <risa> Hay lugar en la mesa para los demás. Hay lugar aquí en la iglesia para las demás personas. Este no es un club de mis diez y nadie más. No, este es este es el cuerpo de Cristo, iglesia un día vamos a entrar a la eternidad y vamos a ver, ay aquí están todos los de New Life, bienvenidos al cielo, vamos a entrar todos juntos, ¿por qué? Porque hicimos lo que fuimos llamados a hacer, es alcanzar a las personas, lo que estamos haciendo aquí, es, estamos haciendo un impacto del reino, hello, un impacto eternal, se dice así, eterno, de la eternidad. Cuando usted participa aquí, cuando usted da su ofrenda, su diezmo aquí, cuando usted participa y es como un servidor aquí, usted está haciendo un impacto del reino, no internacional, del reino supernatural. Amén. ¿Para qué es todo esto? Para ganar a personas a Dios. Amén. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, verso 28. Escríbalo. Va a estar en la pantalla si no tiene su Biblia. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice, ahora bien, sabemos que todas, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Lo voy a leer una vez más. Romanos capítulo 8, verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de, 
acuerdo con su propósito Ok aquí Dios está diciendo miran que todas las cosas Alguien diga todas, ¿Qué es todas, ¿Qué es todo, todo, everything alguien dijo ok Todo, que todas las cosas bienes o malas, amargas o dulces Todas las cosas que suceden son para el bien de quienes aman a Dios y aquí está también la otra los que son llamados de acuerdo a su propósito y ustedes aman a Dios porque estoy seguro que ustedes aman a Dios porque están aquí en la iglesia si no amaran a Dios no estuvieran presentes número dos ustedes tienen que saber que son llamados que ustedes son hijos de Dios que ustedes tienen un propósito y para qué es ese llamado atraer gente a los pies de Cristo hay dos cosas de cuales son sumamente importantes como cristianos que vamos a hacer. Número uno, primero es tener una relación con Dios, tener una, esa, personal, esa, esa relación personal con Él. Y la número dos, el más importante, es atraer a, a otros que tengan esa misma relación con Él. Amén. ¿Y sabes quién está diciendo esto? ¿Saben, saben, saben quién escribió esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió esta, este pasaje. ¿Y saben lo que pasó el apóstol Pablo? Él fue apedreado, fue atacado, fue tirado a la ciudad, fue dejado por muerto varias veces Y aún él está diciendo que todo lo que suceda es para la honra de Dios Wow, me pregunto que si podemos tener esa fe usted y yo que no importa lo que suceda Oye hay problemas en el matrimonio, oye perdí el trabajo, oye me bajaron el sueldo Oye esto sucedió, mis hijos están perdidos, oye que todo va a ser para la honra de Dios Que nuestra fe, porque yo no sé ustedes, pero no, esto, esto es difícil para mí Puedo ser honesto con ustedes yo he pasado por pruebas y lo primero que digo no es gloria a Dios Lo primero que hago es me quejo con Dios, hello ¿Por qué Dios permites que tu hijo pase por esto ¿Por qué dejas que esto me suceda a mí En lugar de decir Dios tú estás en control, Dios tú sabes lo que estás haciendo No, yo creo que nosotros muchas veces nos confundimos y pasamos más tiempo quejándonos con Dios ¿Por qué mis hijos no están acá? ¿Por qué mi esposa no esto? ¿Por qué mi esposo esto? ¿Por qué mi trabajo no me da un esto? Y nos pasamos quejando en lugar de dándole gloria a Dios. ¿Para qué es todo esto? Porque como vivimos nuestra vida es importante iglesia. Miren lo que dice uh, Primera de Pedro, un, capítulo 1. Esto es para ustedes motivo de, de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Pruebas por un tiempo y subrayen por un tiempo ahí porque las pruebas que usted va a pasar solamente por son por un tiempo esta pandemia es por un tiempo la pérdida de trabajo es por un tiempo la pérdida de salud es por un tiempo es por un tiempo verso 7 el oro aunque perecedero se acrisila al fuego así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser acriselada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia primitiva leyendo la Biblia, ellos se reunían juntos, ellos compartían pan, ellos oraban juntos. ¿Por qué? Porque fueron llamados a la comunidad, a la familia. El reto de hoy es alcanzar gente para la familia de Cristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, Hechos 2, 46. No dejaban de, de reunirse en el templo ni un solo día. 
Every day, ellos se juntaban en el templo. Ni un solo día se faltaban ahí. De casa en casa partían el pan. Oye, también en la casa, también en la casa. Partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos Iglesia no estaban fingiendo, ellos estaban siendo personales Y Dios añadió a la iglesia porque ellos se juntaban todos los días Se juntaban en las casas, ¿qué son las casas? Son los grupos, son los live groups Esto este no lo inventamos nosotros, eso está en la Biblia Se juntaban en las casas se juntaban, de hecho empezando mañana, iglesia todas las noches, ¿quién va a venir? <risa> Uy, <risa> gracias Stephanie, nomás Stephanie. Iglesia todos los días se juntaban en la iglesia, ok, no, no, era, un, era una broma, ok, oye, vamos a otra iglesia, <risa> no, aquí ya todos los días, no hombre, muy apenas por el domingo. <risa> Miren, aquí vamos a hacer el domingo nomás, pero sí quiero que usted entienda que somos una familia. Que tal, vez no nos reun, que tal vez nos reunimos el domingo, pero el lunes los estamos hablando. El martes te estoy mandando un, un mensaje de texto, ¿eh tal cómo estás? El miércoles te estoy orando por ti. El jueves vamos a tomar un café. El viernes vamos a, ver, vamos a ir a ver una película o vamos a ir a comer o algo. El sábado vamos a ir de compras juntos y me vas a comprar algo, ¿verdad? <risa> y el domingo vamos a regresar a estar a la iglesia juntos. ¿Por qué? Porque somos familia. Porque somos familia, iglesia debemos de eliminar cualquier cosa que nos causa fingir Les, les digo por qué, escriban esto, Dios escriban esto Dios creció la iglesia porque estaban conviviendo no fingiendo uh -oh. Dios creció la iglesia porque estaban conviviendo no fingiendo Y estoy cansado de iglesias así fingiéndose porque la verdad es que a nadie, le, a nadie le gusta escuchar que tu matrimonio esté todo bueno porque no es la verdad. Oye, ¿cómo está tu esposa? Ay, es una ángel, muy linda, una princesa. ¿En serio? ¿Y tus hijos? Ay, nomás se la pasan en la casa andando recitando Biblia de memoria. Y, ay, y no sé qué hacer, siempre me están ayudando a limpiar con las vasijas y tirando la basura de la casa. Ay, mis pies siempre me hacen masajes en los pies. Por favor. A nadie, nadie quiere escuchar eso. ¿Por qué? Porque es falso, es mentira. Eso no es verdadero. Los hijos andan de greña, tu esposa no te quiere cocinar la cena, quemó las tortillas, quemó los frijoles y tú estás allá enojado porque va, 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 va así con la, va. O sea, eso es verdadero, la gente no quiere, miren, la gente no quiere algo falso y no quiere escuchar algo falso. Sabemos que todos tenemos problemas y hoy Maya nos peleamos. Y Maya gana, ¿ok? Yo puedo ser sincero con ustedes. Puedo ser sincero con ustedes, yo no estoy acá arriba predicando porque soy el que tengo todo en orden. No, hello, yo también tengo viles, yo también me enfermo, yo también necesito mascarilla cuando voy a la Walmart porque no confío en la, nadie en la tienda. Ay, na, 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 na. Yo, yo también, yo también me caigo y, y ahí me tiro, ¿verdad? Yo también lloro, yo no soy perfecto y usted tampoco. Y si usted cree que es perfecto, déjame decirle que a nadie le caes bien. Porque no existe nadie en perfecto, 
¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué queremos ganar almas? Dice la Biblia en Salmos, Salmo, 100, uh, Salmo 13, uh, 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 Proverbios 13, 11, 30 Y el que, ganas, el que gana almas es sabio ¿Por qué ganar almas? Porque es sabio, porque eso me va a ayudar a mí Eso me va a centrar, están conmigo Hay personas que usted va a poder alcanzar Hay personas que usted va a poder invitar a la iglesia Que yo nunca voy a traer a la iglesia Usted tiene una influencia, usted tiene un trabajo Usted vive en una, en una vecindad, en una comunidad Donde yo nunca voy a poder entrar Y donde usted tiene mejor, más, más voto que yo Donde usted puede decir, oye, ven a la iglesia conmigo Usted puede invitar gente que yo nunca voy a tratar De traer a la iglesia, porque no puedo, no, no tengo Influencia con ellos, no tengo amistad con ellos Y de la misma manera, ustedes tienen amigos Yo tengo amigos que, o personas que yo conozco a Que yo puedo traer a la iglesia que ustedes nunca Van a poder traer y así es como nos complementamos El uno al otro si yo traigo a mis amigos o la gente que yo conozca, usted trae a la gente de su, de, de su vecindad, de su trabajo. Iglesia, vamos a poder apoblar el cielo con gente de nuestra comunidad. Amén. Debemos de traer gente. Aquí es donde viene la visión de nuestra iglesia. Nos preguntamos, ¿por qué no podemos tener una iglesia donde nos encanta traer a gente a la iglesia? Miren lo que dice Salmo 122. Esto lo hemos recitado muchas veces. Yo me alegro cuando me dicen... Vamos a la casa del Señor, ¿verdad? Hasta hay un canto, yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos, ¿verdad? ¿Cuántos escucharon esa? ¿Cuántos la cantaron esa? Yo me alegré con los que me decían, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien que vaya a la iglesia contigo? Oh, oh, la cantas pero no lo haces La cantamos pero no lo hacemos Yo me alegré cuando me dicen A la casa del Señor iremos O sea que vamos en el mismo rumbo Vamos en el mismo camino Iglesia, gócese con los demás Ay Daniel quiere que invite gente a la iglesia otra vez Ay no, verdad Andamos así, no que te alegra Oye man, tengo la oportunidad De invitar a alguien, de escuchar la palabra De Dios, de estar en la presencia de Dios Iglesia que nos alegramos Que nos gocemos cuando llegamos A la casa del Señor, amén Yo me alegro cuando me dicen A la casa del Señor Iremos, ok Entonces Esta es la introducción de la predicación todos como que what, ok tengo tres puntos que quiero compartir con ustedes, ok rápidamente Quiero compartir tres cosas con ustedes, esto está bien, está bien Porque si no aquí le cerramos y vamos para la casa, vamos al bufer, ok todos juntos Ok entonces les quiero compartir tres cosas porque aquí en New Life Church queremos gente que se quede Por eso nuestro lema es bienvenidos a casa por eso, es que digamos, por, por eso es que decimos aquí eres familia, ¿por qué? Porque familia, oye en la familia nadie es perfecto Cada quien tiene un tío, un tía que está como que, se, un, 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 que un tornillo está suelto ¿verdad? Bueno aquí en un Church también A ver ¿cuántos de ustedes tienen ese tío que tiene un, 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 un hasta un poco crazy? Levanten la mano, ok, ¿verdad? Y si ustedes no lo saben quién es, usted es ese tío Entonces iglesia, en la, en la familia, en la, en la familia, en cuál familia, levante la mano por favor pasa aquí al frente Si su familia de usted siempre se llevan bien, todos siempre están de acuerdo por favor pasa aquí al frente Para que le dé con el micrófono, <risa> iglesia porque no existe, ahora por qué digo eso Porque aquí en la iglesia tampoco todos vamos a estar de acuerdo, hello, aquí en la iglesia tampoco todos vamos a acuerdo O sea no busque una iglesia donde todos crean que lo que usted crea, no busque una iglesia donde todos hacen lo que usted hace 
No vaya a una iglesia donde todos hablen como usted hable. No, vayan a una iglesia donde usted puede contribuir, donde usted puede pertenecer, donde usted es familia. Vaya a esa iglesia. Porque ninguna ningún, no, no existe una iglesia perfecta como no existe familia perfecta. Amén. Así que número uno, apunte esto. Nuestra fe debe estar creciendo continuamente juntos. Nuestra fe debe estar creciendo continuamente juntos. Por eso estamos haciendo esta serie de fundamentos. Porque si no hacemos esta serie, no vamos a crecer. Si no leemos la Biblia, no vamos a crecer. Si no estamos juntos a platicando, no vamos a crecer juntos. Miren lo que dice Hebreos 10, 24. Hebreos 10, 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Iglesia, el temor te va a mentir. Cuando uno se desconecta, cuando uno está a solas, y no sé si usted lo ha experimentado una, una vez, cuando usted se desconecta de la familia, de la iglesia o de su familia de sangre, cuando usted está a solas hay un temor que entra a su vida, que está solo, que no tiene valor, que no tiene propósito y empiezan los pensamientos malos. Es por eso que usted y yo tenemos que acercarnos a la familia, acercarnos al cuerpo de Cristo para conectarnos y, des, de, y, y, y ahogar ese temor, ese temor es natural. Ustedes y yo somos seres humanos, vivimos con temor, nacimos con temor. Es por eso que debemos de venir a la iglesia porque juntos podemos crecer y ganarle a ese temor. Juntos podemos crecer y ganarle a ese temor que viene contra nosotros. Solo, sola te puedes ahogar, pero dos o tres te podemos ayudar. Amén. Muchas veces yo he platicado con personas que han dejado de venir a la iglesia por mucho tiempo. Y me los encuentro y man, están muy lejos y su, su, su matrimonio está por las puertas y no sé qué y los hijos están por, también para salirse de la casa y, yo, y, y, y todo es porque decidieron porque no hubo ahí consejo no hubo ayuda iglesia hay que acercarnos y les digo también que hay que cuidarnos el uno al otro que cuando alguien venga contigo con problemas no lo acuses no hables mal de esa persona anímalo ora con ellos apóyalo vamos a apoyarlos el uno al otro amén. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué son ejercicios espirituales? Asistir a un grupo, a un live group. Estamos a punto de lanzar los grupos otra vez el próximo, el próximo año y, 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 y tenemos el grupo el domingo a las 9 de la mañana aquí en la iglesia. Tenemos el grupo de servidores. Hello, ¿quién no puede levantar una silla? Todos. Vamos a servir, vamos a participar. Esto, ¿por qué, por qué, por qué tengo que participar? ¿Por qué tengo que dar? Uh, ¿Por qué tengo que ser generoso? Porque todas esas cosas son ejercicios espirituales que te ayudan a ti a crecer en tu relación con Dios. Número dos, apunte esto. Deja que tu vida sea tu testimonio. Deja que tu vida sea tu testimonio. Miren lo que dice la segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5. Así que somos embajadores de Cristo como, como si Dios los exhortara a ustedes para por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe de ser nuestro testimonio. Déjame decir esto, escríbalo como 
vives importa Cómo tomas decisiones importa Cómo, cómo, cómo respondes o cómo contestas Cuando la, la gente habla negativamente De la iglesia Contestas Oh sí, cierto verdad Pues yo tenía mis dudas O cuando alguien habla más de nuestra iglesia Dices oye no hables así de nuestra iglesia Es mi familia, no te metas con mi familia Somos una iglesia, somos una familia espiritual Y si usted es un cristiano, si usted es un creyente Usted necesita una familia espiritual Porque si no se convierte en un huérfano Y un huérfano batalla para comer un huérfano batalla para mantenerse seguro Iglesia Deja que tu vida sea tu, tu testimonio Cómo vives importa Cómo hablamos No seamos gente que nos encanta el chisme Yo sé que eso es muy tentado Especialmente los latinos Man, we love that We love it Man, nos encanta el chisme, ¿Verdad? Yo no, a ti más <risa> Es como que nos da energía verdad Cortemos eso en el nombre de Jesucristo No, 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 no. yo no, yo no, yo no necesito eso ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos? Oye escuchaste que esto y el otro, el otro Oye, ese es mi hermano no hables así de él O es mi hermana no hablas así de él Hey, gente me ha hablado de ustedes Hello <risa> Gente me ha hablado de gente de nuestra iglesia O oh, Daniel esa persona va a tu iglesia Sabías que es, ey, 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 por favor No hables de esa familia de mi iglesia ok Tú no los conoces, ellos son hijos de Dios Y yo los amo y estoy agradecido por ello Es lo que yo digo Porque gente los conoce <risa> Debemos de cuidarnos Cómo tratas a tu pareja importa Hello Cómo amas a tu esposa importa Porque la gente está viendo Oye mira cómo le habla, mira cómo le respeta Mira cómo la cuida, cómo tratas a tus hijos importa, hello, cómo manejas tu dinero importa Hoy esa gente dice que va a la iglesia y que es cristiano pero siempre están ahí pidiendo dinero Siempre están allá detrás prestado, todo eso es testimonio, que deja que tu vida sea tu testimonio Deja que tu vida sea tu testimonio, número tres ya voy a terminar, apunte esto su vida es una muestra de la bondad de Dios Escríbalo Tu vida es una muestra de la bondad de Dios El viernes Maya y yo Estamos haciendo mandados y fuimos al Sam's Club ¿Cuántos de ustedes han ido al Sam's Club? Okay. ¿Cuántos les gusta el Sam's Club? Okay. <risa> Más y yo el viernes fuimos al Sam's Club Y una cosa que extraño sumamente, sumamente extraño del Sam's Club Que ya no lo han, que no lo han hecho por la causa de la, el, la pandemia del COVID-19 Es que um, eran las, las, muest las muestras gratis ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Onta mi gente ¿verdad? Ok un, y nomás lo, hacen los fines, lo hacían los fines de semana Yo podía un, cualquier sábado Entraba ahí el despistado como que iba a comprar algo Y siempre estaba la señorita verdad Siempre son unos viejitos del cielo Unos ángeles, estos son estos gente El, el, el ángel Gabriel está acá disfrazado en carne 
acá le puedo demostrar la nuestra, los nuevos chips y la salsa claro que sí <ríe> oye uh, mi esposo está le puedo llevar un <ríe> ok juzguenme quién no ha hecho eso verdad quién no ha hecho eso ¿Quién no mi esposa dice conmigo yo como que le agarro a mi esposa está allá <ríe> y luego voy a la otra fila la otra fila y qué más allá o oh, acá tenemos nuestros nuevos taquitos con salsita le gustaría crema, crema con el, su prueba Claro, échale <risa> Extraño eso del Sam's Traigan otra vez estas pruebas Y siempre me encontraba Cuando Maya iba conmigo Me encontraba con ¿dónde la caja para allá Y Daniel ¿qué es eso La caja, no está delicioso Está congelado, ¿Cómo que está delicioso No vete para allá, está la prueba ya Te iba a traer uno pero no había suficiente <risa> Miren, la, 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 saben para qué sirve la, la prueba Saben para qué es eso la prueba la prueba siempre es una invitación para más Hello Y déjame decir esto Que nuestra vida debe de funcionar de la misma manera Que nuestra vida debe ser una prueba para la bondad de Dios Que cuando la gente te, que te mire a ti Diga yo quiero más de tu Dios Que cuando la gente se junta contigo Que ellos digan oye yo quiero probar más de tu Dios la prueba es una invitación, deja que tu vida sea una prueba de la bondad de Dios Que cuando tú te juntas con gente, que cuando tú hablas con gente ellos digan Oye yo quiero ir a donde tú vas, yo quiero más, es una invitación para más Dice Salmos 34, 8 prueben y vean que el Señor es bueno Iglesia nosotros debemos de vivir de tal manera que la gente te haga preguntas Oye ¿Por qué siempre estás tan contento? ¿Por qué parece que nunca batallas? No, si sí batallo Pero como dijo el apóstol Pablo Todo es para mi bien Todo tiene propósito Todo es para la honra y gloria del Dios Vivamos de tal manera Que sea una prueba Para que gente lejos de Dios Pueda decir yo quiero más De lo que tú tienes Amén iglesia Denle un fuerte aplauso a Dios si lo aman Amén Muchas veces lo único que necesita la gente Es una prueba de la bondad de Dios No necesitan una predicación No necesitan que le recites la Biblia Menos necesitan que lo reprendas Necesitan Tener una prueba de Dios Pero necesitan verla en tu vida